2: В эфире «Школа безопасности» программа о безопасности дорожного движения. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте! В администрации Перми прошли публичные слушания, посвященные изменениям в правила благоустройства города, которые касаются размещения средств индивидуальной мобильности – электросамокатов. В обсуждении приняли участие сотрудники ГИБДД, общественники и жители. Количество прокатных самокатов год от года увеличивается, вместе с тем растет. В прошлом году Пермь оказалась в лидерах по числу ДТП с участием этих средств индивидуальной мобильности. Не устраивает людей и то, что пользователи оставляют самокаты где попало. Они оказываются посреди тротуаров или вовсе брошенными в неположенных местах. Отметим, что согласно городским правилам благоустройства на территории общего пользования запрещено складировать или временно хранить имущество, предназначенное для личного пользования». Сейчас администрация Перми предпринимает попытки урегулировать ситуацию. Власти предлагают запретить парковку в центре, а также отвозить брошенные электросамокаты на штрафстоянку. Поговорим сегодня о средствах индивидуальной мобильности и попробуем ответить на вопросы. Электросамокаты – это проклятие для пешеходов или удобный вид транспорта? Опасны ли самокаты для жизни? Рады приветствовать в нашей студии начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции Перми майора полиции Владимира Анатольевича Яцука добрый день Здравствуйте и заведующего отделением травматологии главного внештатного специалиста травматолога-ортопеда Министерства здравоохранения Пермского края Дениса Александровича Тихомирова Денис Александрович добрый, добрый день, день. Добрый день. Электросамокаты как средство передвижения становятся все доступнее. На них ежедневно едут на работу, в университет, в спортзал, в супермаркеты и по другим делам. Это уже давно не развлечение для детей, а настоящее средство передвижения, настоящий транспорт, полноценный способ передвижения. Но тем не менее этот транспорт доставляет неудобства горожанам. Не все желающие соблюдают правила дорожного движения. Все чаще самокатчики и выезжают на проезжую часть, мешают пешеходам нередко катание превращается в дорожно транспортное происшествие. Владимир Анатольевич, первый вопрос, видимо, вам. Как часто в нашем городе случаются аварии с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности? И сколько ДТП
0: произошло за прошедший год? Да, все правильно вы сказали. У нас транспорт набирает только обороты, популярность. Мы видим каждый практически месяц, как... Пользователей становится все больше и больше. Здесь мы говорим про пользователей, которые сами приобретают эти электросамокаты. Ну и, конечно же, про пользователей, которые берут в аренду прокатные электросамокаты. Таких компаний у нас крупных две на территории города Перми, которые занимаются. Занимались в 2023 году. Возможно, в 2024-м есть информация, что появится еще представитель. Компании, которая будет в кикшеринг сдавать такие самокаты. Но в 2023 году действовало две крупных компании. И, конечно же, мы регистрируем каждую неделю дорожные транспортные происшествия. Сравниваясь с прошлым годом, мы в этом году получили колоссальный такой рост. Ну, достаточно серьезный он маленько изменилось законодательство, стали учитывать по-другому, но опираясь даже от тех цифр, которые были у нас и в том году, да, я имею в виду уже в прошедшем позапрошлом году, в 2022 году мы фиксировали только столкновение с транспортными средствами, таких было происшествий 6, зарегистрировано в 2022 году. И подобный вид дорожно-транспортном происшествии, столкновение лица, которое управляет электросамокатом с транспортным средством, в 2023 году стало таких происшествий в 2018. То есть ДТП выросли в три раза. Был погибший и в 2022 году, uh-huh. и также погиб один человек у нас в 2023 году. Плюс, помимо столкновений, мы стали фиксировать все наезды на пешеходов, такими лицами, которые управляют транспортным средством, таким как электросамокат, либо средствами индивидуальной мобильности. И также различные виды это опрокидывание самого электросамокатчика, так его назовем, ну и наезды на препятствия. То есть вот эти все факты мы стали фиксировать и получили цифру очень такую серьезную за год за 23 пришло на 76 происшествий один как раз таки вот человек погиб про я уже сказал при столкновении с автомобилем и 81 человек получили травму различной степени тяжести также вы определили уже что да у нас как взрослые так и дети катаются к сожалению дтп за семью мы также регистрируем постоянно и вот из 76 случаев 22 ДТП произошли именно с несовершеннолетними, 26 человек получили травмы, причем это травмы достаточно серьезные, после которых дети уже лечились. Бывают ситуации, когда причинен только материальный ущерб, либо ребенок, взрослый, на месте осмотрен бригадой скорой помощью, ему, возможно, рекомендовали какое-то лечение, но оно в дальнейшем не проходило. Такие цифры в этой статистике не указаны. На самом деле их намного больше. У меня, вот, которые я только что цифры uh-huh. обозначил, это те цифры, когда получали люди травму уже с последующим лечением амбулаторием, либо стационарным ну и так далее. И вот что самое, скажем так, тревожащую ситуацию, то, что в основном-то как раз-таки происходит ДТП, именно когда электросамокатчик наезжает на пешехода. То есть это основной вид. Из 76-42 таких случаев именно наезда на пешехода. В зоне пешеходной, на тротуарах, на пешеходных переходах. Это основной вид, когда именно э, лицо, управляющее средствами дальней мобильности, наезжает на пешехода. В том месте, где пешеход, ну, понятное дело, имеет преимущество. То есть, вот это основной такой вид сложился в, по итогам прошлого года.
2: Вот как раз о травмах сейчас поговорим с Денисом Александровичем. Все-таки расскажите, пожалуйста, какие травмы можно получить, передвигаясь на электросамокатах, ну и какие из них самые распространенные в вашей практике?
1: Ну, из-за повреждений наиболее часто мы сталкиваемся, все-таки это, наверное... Вторичные повреждения, то есть когда электросамокатчик сбивает человека, человек падает, и вот эта энергия, которая обладала движущее средство плюс самокат, то есть масса энергии, помноженная на скорость, она передается вот этому человеку, который находится на пешеходном переходе или на тротуаре, и сбивает его, и, соответственно, человек падает с высоты роста, как правило, ударяется головой или областью верхней конечности, то есть нам таких пациентов доставляли, это переломы верхних конечностей, это черепно-мозговая тормоза. То есть, как правило, это уже не изолированные повреждения, а мы рассматриваем как политравма, то есть множественные повреждения опорно-двигательного аппарата. При падении с самоката, как правило, человек пытается удержать равновесие, поэтому он встает на ноги, а вот это ускорение тела при фиксированной стопе приводит к перелому в области голеностопного сустава, лодыжки, стопа, голень. Затем, продолжая движение тела, он падает на землю и уже ударяется головой, руки, верхние конечности, грудная клетка. То есть сочетание этих повреждений, как правило, скажем так, непрогнозируемо, но зачастую это травмы. Запросто можно попасть в больницу с такими травмами? Госпитализация часто происходит? Вот. По опыту 2022 года, мы, скажем так, статистика специфическая не ведется. То есть в отчетной форме мы, конечно, не заполняем, в результате чего получено ДТП. В результате наезда самоката, либо мы регистрируем это как дорожно-транспортное происшествие и передаем в соответствующие органы, а дальше уже компетентные органы разбираются. Когда в 2022 году мы еще выходили из ковида, то есть таких повреждений было немного. Но в прошлом году, когда у нас закончились практически ограничения, то и снег растаял, и самокаты появились на улице города апрель май июнь месяц начало июня мы регистрировали достаточно большое количество обращений по поводу травм полученных во время катания падения самокатов или наезда на пешехода причем имеется определенная закономерность и чаще всего такие пациенты поступали пятница вечер с пятницы на субботу в ночь суббота вечер и зачастую имелись в том числе признаки опыта алкоголя, Владимир Анатольевич, вопрос к вам. Где чаще всего
2: случаются подобные аварии с электросамокатами, со средствами индивидуальной
0: мобильности? Наверное, это центр. Логично? Да, если мы говорим про наш город Пермь, то на первом месте, конечно же, это центрально-планировочные районы. Но даже мы не говорим про центр города конкретно, там Исполнада, допустим, либо это район улицы Ленина. Здесь есть... На первом месте Свердловский район. Ну, в принципе, он и самый большой, конечно же, но и это тот район, где наиболее активно пользуются у нас э, прокатными электросамокатами. Да, если мы говорим, что в Арженкинском районе нету, в принципе, и таких дорог, э, более-менее широких бульваров, и плюс еще не, не работают там э, организации по предоставлению да, услуг аренды, то там у нас в этом году ДТП не было ни одного зарегистрировано. То есть самое безаварийное – это Арджикийский район, если мы про самокаты. В Кировском районе 4 ДТП было, в Дзержинском – 8. Ну и пошли дальше Мотовили, Холенинский, Индустриальный – 12, 13, 14. Но на первом месте, еще раз повторюсь, это Свердловский район, 25 ДТП были зарегистрированы в прошлом месяце. Погибший у нас был в Индустриальном районе. Здесь, еще раз, было столкновение – лицо, которое управляло этим средством дуальной мобильности, пересекало прежнюю часть, не посмотрев по, по потоку движения своего транспорта, и на перерез, скажем так, другому автомобилю стало переезжать. В результате столкновения произошло, и человек получил очень серьезную травму. Это ночное время, не... да? Нет, это, кстати, было даже не ночное время. Если говорить вот так же по времени, да, то здесь как, скажем так, определенно выделенного времени нету, но вот как уже коллега, скажем так, у меня сказал, на самом деле это приходит сезон, начинает увеличение прям такое массовое ДТП. Тут зависит и да, от праздников, от выходных дней, люди больше пользуются, катаются, просто выезжают, пока есть время от работы отдохнуть. Но и вот от погоды тоже, это, понятное дело, зависит uh-huh. колоссально. Если мы в двадцать втором году, скажем так, начали свой сезон регистрации ДТП в конце мая, потому что погода была так, в том году мы помним, какая была жаркая погода, в апреле уже почти что зеленая трава, никакого снега в помине уже не было, и вот первый ДТП мы в том году начали регистрировать уже с апреля месяца. Приходит сезон, прямо всплеск ДТП, потом, в принципе, это идет как бы стабильно на одном уровне, но приходят длинные выходные, праздники, либо выходные дни, и да, по сравнению с будними днями ДТП, в принципе, увеличивается по таким дням. Прервемся на короткую рекламную паузу,
2: а сразу после продолжим.
1: Школа безопасности.
2: В эфире «Школа безопасности» программа о безопасности дорожного движения. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Напоминаем, сегодня мы говорим о средствах индивидуальной мобильности, о электросамокатах. Все-таки что это? Удобное средство передвижения или опасность для жизни? Ответ на этот вопрос мы ищем в ходе нашего эфира. Напоминаем, что у нас в гостях начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции Перми, майор полиции Владимир Анатольевич Яцук. Добрый день. Добрый. И заведующий отделением травматологии, главный внештатный специалист, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Пермского края Денис Александрович Тихомиров. Добрый день. Добрый день. Денис Александрович, все-таки следующий вопрос вам задам. Есть ли способы, есть ли методы, есть ли советы, как обезопасить себя, передвигаясь на самокате, там, моноколесе?
1: Нужна ли какая-то дополнительная экипировка условно? Ну, вообще я бы начал разговор с того, что все мы помним э, Эйнштейна, закон сохранения энергии, передачи энергии. Помним, что чем э, больше массы, чем выше скорость, соответственно, тем больше энергии обладает вот этот вот... Э, как управляющий самокатом гражданин. И, соответственно, вот эта энергия, она никуда не исчезает в момент столкновения, она передается либо на ему, и он совершает полет и падает на землю, либо она передается пешеходу, которому он сбил. Поэтому, учитывая, что масса в меньшей степени влияет, нежели скорость, наверное, все-таки есть смысл соблюдать скоростной режим. Соответственно, уменьшая скорость, мы обладаем меньшей энергией, и, соответственно, травмы, которые будут получены в результате падения, наверное, будут не такими серьезными, как это может быть. Это первый момент. Второй момент, безусловно, использование специальной экипировки, в частности, мы говорили о том, что черепно-мозговая травма является одним из ключевых моментов при падении самоката из-за ударов головы о землю, поэтому шлем я думаю, что будет являться достаточно серьезным мерой профилактики э, повреждений э, головного мозга. Использование специальных э, налокотников, наколенников, э, специальных фиксаторов до лучезапястных суставов позволит, наверное, в какой-то степени уменьшить э, травмы именно э, суставов. Ну а от перелома костей мы уже э, не застрахованы. Здесь уже, как говорится, как... э, это произойдет, и это от нас не зависит. Uh-huh. Но то, что мы можем сделать, то есть, надо использовать по максимуму. Смягчить удар можно. Да, смягчить счет... удар можно, да. Владимир Анатольевич, ну про
2: причины немножко мы поговорили, но давайте поподробнее затронем эту тему. Главные причины, по которым самокатчики чаще
0: всего попадают в аварию ДТП. Ну вот, Да, мы проговорили основные виды, которые у нас есть на территории города Перми, которые были зарегистрированы. Еще раз повторюсь, что на первом месте это наезд на пешеходы, далее идет столкновение. Наезд на пешеходов зачастую, точнее практически в большинстве случаев, получают в первую очередь пешеходы, конечно же. Да, бывает, что электросамокатчики после этого падают, также получают рамы, либо это дети несовершеннолетние, и и, и которые также при столкновении, при наезде на пешеходы бьются, ударяются элементы конструкции данного электросамоката, получают травмы, рассечения и ушибы также. Вот, но в основном, конечно же, это когда самокатчик, не соблюдая скорость, не выбрав скажем так, безопасную скорость, двигаясь по тротуару либо по пешеходной дорожке, наезжает на пешехода. Также мы фиксируем такие нарушения, когда имеется полоса для движения велосипедиста либо велосипедная велопешеходная дорожка и такое лицо, которое управляет данным транспортным средством, выезжает на зону для пешеходов. Здесь также при наличии полосы допускает наезд именно на зоне, где ходят пешеходы. То есть это непосредственное нарушение уже. То есть неправильно выбрал, выбрал расположение своего транспортного средства. Ну и еще раз это вот не выбор безопасной скорости. Uh-huh. Согласно правилам у нас движение электросамокатчиков делится на возрастные группы скажем так, до 7 лет, от 7 до 14 и старше 14. Старше 14 лет люди должны двигаться только по велосипедным выделенным полосам, полосам выделенным дорожками велосипедным, либо велопешеходным дорожками со стороны для движения велосипедистов. Если данная инфраструктура велосипедиста отсутствует, в этом случае они выезжают на тротуар, должны двигаться по тротуару. И здесь должны понимать, что они все-таки управляют транспортным средством, которое также у нас достаточно тяжелое, развивает серьезную скорость. Сима у нас до 25 км. Согласно ГОСТа, должны развивать не больше. И вообще это запрещено больше двигаться по тротуару. И, соответственно, на таком а, быстром, мощном, тяжелом транспортном средстве они несут угрозу для пешеходов. Пешеходы разные. Есть люди молодые, взрослые, дети маленькие и пожилые. Понятное дело, что реакция у всех разная. И не все смогут, скажем так, среагировать, отойти. Ну, либо, если мы берем несовершеннолетних, маленьких ребятишек, там, 3-4 лет, они вообще двигаются хаотично, никто не может предсказать, как они поведут себя в следующую секунду. В результате Такой электросамокатчик на достаточной скорости обижает маму, допустим, с ребенком. Ребенок раз и побежал в сторону магазина. В результате происходит наезд. Да, то есть вот этот электросамокатчик не выбрал безопасную скорость. У нас также правилами обозначено, что самокатчик, да, он может двигаться по тротуару, но если он создает угрозу для пешеходов, которые находятся и имеют преимущество, то он должен снизить скорость до той, с которой движутся пешеходы, либо спешится идти пешком. То есть это основное правило передвижения в пешеходных зонах. Данное правило не выполняется, в результате происходит ДТП именно наезды на пешеходов на на тротуарах и на пешеходных дорожках. Если же говорим про столкновения, то здесь в основном также вина у нас у лиц, которые передвигаются на электросамокатах. И здесь самое основное это то, что люди не спешиваются при проезде пешеходных переходов. Правило простое. Так же, как и на велосипеде. Подъехал, впереди пешеходный переход, который пересекает дорогу, проезжую часть. Необходимо спешиться и провести свое транспортное средство рядом, ведя за руль его и двигаясь со скоростью, с такой скоростью движутся все пешеходы. То есть из 18 столкновений, которые были, половина ровно. Это вот эти причины, когда люди не спешивались и в результате попадали под колеса автомобиля. Ну и Вторая половина — это нарушение непосредственно уже водителями. Uh-huh. Зачастую это также а, проезды пешеходных переходов, либо а, выезды из жилых зон, когда водитель выезжает. А, много у нас достаточно мест в районе города, где мы выезжаем со двора раз, через различные арки, либо конструктивные какие-то там приспособления, не знаю, застройки, кустарники, киоски, и оказываемся в зоне тротуара из-за недостаточной видимости, то есть водитель выезжает, и тут по тротуару движется такой быстрый электросамокат, происходит столкновение двух транспортных средств, здесь, конечно же, будет вина у водителя, потому что в любом случае он должен убедиться, выезжая из жилой зоны, и предоставить преимущество как пешеходам, так и велосипедистам, ну и также, конечно же, лицам, которые используют для передвижения средств индивидуальной мобильности.
2: Угу. — Денис Александрович, вопрос такой появился у меня. Если соблюдать все правила дорожного движения, э, иметь при себе экипировку, кататься на самокатах для здоровья это
1: опасно? Ну, если получать травму, конечно, это опасно. А если для здоровья, то, наверное, все-таки стоит рассмотреть фитнес-зал, пробежку, скандинавская ходьба. Вот это, наверное, будет польза. Или самокат, который не обладает электромотором. Угу. Велосипед без электромотора, то есть это будет, конечно, для здоровья, потому что будут работать мышцы, связки, сухожилия, легкие работать будут активно, то есть пойдет э, физическая нагрузка, которая будет, э, безусловно, благоприятным образом отражаться на состоянии здоровья.
2: Ну а если об опасности поговорить, э, вот такого летнего развлечения, на ваш взгляд, с вашей медицинской стороны, насколько это опасно, ну кроме получения травм, или
1: я не считаю, что это опасно передвижение на электросамокате. Я сам катаюсь на нем из дома на работу, с работы на вторую работу, поэтому мне это нравится. Я считаю, что ведь когда-то появился автомобиль, и теперь автомобили заполнили наш мир. И да, есть проблемы с автомобилем, с дорожно-транспортным травматизмом. Появился электросамокат. Я думаю, что это уже никуда не денется, это нас будет всегда с нами. Главное теперь научиться правильно эксплуатировать это техническое средство и выработать какие-то общие правила, которые позволят меньше получать травмы, меньше травмировать людей. И в том числе, я думаю, экология нашего города выиграет угу. потому что многие мои знакомые, в том числе, то есть как бы меньше пользуются автомобилем в летнее время, снижается количество выхлопов. В атмосферу. Поэтому, наверное, общая польза, наверное, какая-то есть.
2: А можно избежать травм за счет там, группировки правильной? Ну, учиться этому э, заблаговременно. Ну, перед сезоном, например, э, самокатным вот этим летним, когда хорошая погода уже и снег сошел. Можно научиться как-то, научить себя и нужно ли это вообще делать?
1: Это невозможно сделать, потому что э, как правило, э, когда случается травма, когда происходит резкое торможение или наезд на какое-то препятствие. Поэтому... Э, Та энергия, которая обладает человек, управляющий самокатом, она никуда не тянется, ее быстро не погасить, как бы вы ни хотели. Если соблюдать скоростной режим, я думаю, что это реально. Угу.
2: А вот какая-нибудь незначительная, на первый взгляд, травма может привести к каким-то необратимым последствиям или серьезным? Условно, ну, получил ты ушиб. Кажется, ну вот появился у тебя синяк, не обратился ты в больницу. Но и зря возможно
1: ну скажем так что такое вот прямо экономмерность я наверное не просматриваю в любом случае получив повреждение которое препятствует э- на дальнейшей жизнедеятельности надо обращаться к врачу для того, чтобы врач осмотрел, если это будет необходимо, там выполнен какой-то комплекс мероприятий, направленных на восстановление функций, восстановление здоровья или направление на своевременной госпитализации. Потому что ситуация бывает разные, каждый человек индивидуален, угу. каждый человек имеет какие-то свои особенности, которые, конечно, сказываются на течение вот этой посттравматической болезни
2: угу. вернемся сразу после небольшой рекламы оставайтесь с нами
1: школа безопасности
2: В эфире «Школа безопасности». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Говорим сегодня о средствах индивидуальной мобильности, об электросамокатах. Что это? Удобное средство передвижения или опасность для жизни? Ответ на этот вопрос мы пытаемся найти в нашем эфире. Напоминаем, у нас в гостях начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции города Перми, майор полиции Владимир Анатольевич Яцук и заведующий отделением травматологии главный внештатный специалист Специалист, Травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Пермского края Денис Александрович Тихомиров Добрый Добрый
1: день Добрый
0: день
2: С 1 марта прошлого года мы знаем, что были внесены изменения в правила дорожного движения Согласно которым средства индивидуальной мобильности Приравнены к полноценным участникам дорожного движения Ну и значит ли, что ответственность за ДТП Водители электросамокатов будут нести такую
0: же, как и водители автомобилей? Да, все правильно. С марта прошлого года у нас появились новые, скажем так, люди в правилах дорожного движения. Это те лица, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. То есть появился новый статус таких пользователей, определенные правила, внесены в соответствующие нормативные документы и сейчас для них... Так же, как и для велосипедистов, отдельный раздел, где прописано, что им делать можно, что делать нельзя. Еще раз повторюсь, уже об этом говорил, во-первых, у нас определено три категории возрастных, по которым... Дону понятия, где данные люди должны передвигаться, лица, которые используют средства индивидуальной мобильности, это до 7 лет, от 7 до 14, и с 14 старше. До 7 лет, значит, дети также могут уже пользоваться электросамокатами, но здесь должно быть учтено то, что такой маленький пользователь должен быть только в сопровождении родителя и только по пешеходной зоне должен кататься. Если даже есть велопешеходная дорожка, то на сторону для велосипедистов такому маленькому Пользователю электросамоката выезжать нельзя, должен двигаться только по пешеходной зоне. От 7 до 14 ребята также катаются по велопешеходным дорожкам по стороне для пешеходов. Но здесь они уже могут двигаться одни без сопровождения взрослых, я имею в виду. И если это не велосипедная полоса, а просто велопешеходная дорожка, тут они уже могут двигаться по именно велосипедной дорожке. Ну, допустим, например, у нас улица Ленина, самая центральная, скажем так, то есть, здесь, вот ну, в принципе, уже может двигаться по велосипедной дорожке. Такой пользователь до 14 лет, и старше 14 лет пользователя должны двигаться только по велосипедным полосам. Это выделенная конструктивно на проезжей части. Бывают э, дороги, да, у нас недавно было пульс лень, также столбиками выделено. Uh-huh, uh-huh. А, дальше это пешеходные полосы, велопешеходные дорожки. Сторона только для велосипедистов. Если отсутствует полностью инфраструктура для велосипедистов, пользователь электросамоката может, старше имею в виду 14 лет, выехать на Пешеходную зону, если у него электросамокат не превышает 35 кг и скорость его не превышает 25 км в час, это определено у нас ГОСТом по электросамокатам и правилами, то есть запрещено двигаться по тротуарам на электросамокате, скорость которого выше 25 км в час. Также напомню, зачастую у нас люди не знают об этом, если электродвигатель на электросамокате установлен более 250 ватт, то данное транспортное средство уже будет приравнено к мопеду. И такой человек, который управляет этим транспортным средством, не будет считаться лицом, который управляет СИМ, а будет считаться уже грубо говоря, водитель мопеда. Здесь требования для водителя мопеда это и каска, и движение только по велосипедной полосе, либо по краю проезжей части. Соответственно, с ответственностью уже для водителей по 12 главе кодекса на всех правонарушений, и здесь уже предусматривает наличие водительского удостоверения категория М, либо категория Б. Вернемся к электросамокатам. Для них водительского удостоверения не нужно, но вот эти все элементарные правила должны соблюдать также есть поправочка о том, что если бывают ситуации, когда тротуара у нас нет, то такие люди могут выехать на проезжую часть. Но здесь должно быть также соблюдаться несколько условий. Это, в первую очередь, отсутствие возможности двигаться по тротуару, либо пешеходной зоне, отсутствие велосипедных полностью всех дорожек, отсутствие тротуара, либо возможность двигаться по нему. Только вот в этом случае мы рассматриваем выезд uh-huh. на полосу, либо проезжую часть для автомобилей. Дальше должно соблюдаться также условие, что транспортное средство электросамокат должен быть оборудован светоотражателями, фарой, тормозной системой. И э, данная дорога не должна превышать скорость 60 км в час. То есть это обычная дорога в черте города. За город на таком транспортном средстве выезжать запрещено, если вы чаще, там скорость, конечно же, будет больше 10 км в час. И еще добавить здесь единственное, что а, взрослому участнику дорожного движения, я взрослому а, лицу, который использует средства для старше 14 лет, а, можно выехать на пешеходную зону в том случае, даже если когда есть велополоса, когда он сопровождает несовершеннолетнего до 14 лет. То есть, вот да, мы сопровождаем маленького а, ребенка до 7 лет, и тогда мы тоже можем двигаться по пешеходной зоне, скажем так, пешеходной mm-hmm. стороне для пешеходов. В остальных случаях а, те правила, которые уже в принципе я обозначил. Ну а наказание для всех
2: возрастных групп одинаковое. Что грозит человеку, нарушившему правила
0: дорожного движения, попавшего в аварию? За нарушение правил дорожного движения изначально всех лиц, которые двигаются с использованием средств мобильности, предусмотрено ответственность, согласно кодексу административных правонарушений. Здесь будет штраф в размере 800 рублей. Если же нарушение допускает участник, который находится в состоянии опьянения, штраф будет 1500 рублей. Это мы говорим про то, когда водитель просто, ну, лицо, которое управляет электросамокатом, нарушает правила. Допустим, не спешился и пересек дорогу по пешеходному переходу. Это один момент. Другой момент, когда нарушает правила дорожного движения несовершеннолетние. Здесь мы понимаем, что административная ответственность наступает с 16 лет субъекта у нас правонарушения и к нему будут применены такие же санкции. То есть будет составлен материал направлен на комиссию по делам несовершеннолетних в дальнейшем, возможно, уже и постановкой на учет. И что самое главное, применение мер. Да тут это касается даже и лиц, которые до 14 лет управляют, до 16 лет управляют, нарушают правила движения, если у нас молодой, там, не знаю, пользователь несовершеннолетний, хоть до 16 лет, хоть старше 16 лет нарушает правила, подготавливаются, все необходимые материалы направляются по месту жительства. И с родителями уже будут работать э, инспекции по делам несовершеннолетних. Здесь у нас предусмотрена ответственность за ненадлежащее воспитание и выполнение родительских обязанностей. А по э, самому пользователю, еще раз повторюсь, до 16 лет, э, такой э, водитель электросамоката, либо лицо, которое использует средства на мобильности, к ответственности не будет привлечен, потому что он еще не является субъектом старше 16 лет, на общих основаниях уже, как и взрослый участник дорожного движения. Но и в том и в том случае будут подготовлены соответствующие документы и направлены именно в инспекцию по делам для работы дальнейших с родителями. И третий момент. Если пользователь нарушает правила, попадает в дорожно транспортное происшествие, либо наезжает на тротуаре, либо допускает столкновение с автомобилем, и он является виновником – то э, здесь э, будет он привлечен не только по статье, по которой я тоже сказал, э, за нарушение просто правил. Если будет установлен вред здоровью гражданину, который получил травмы от наезда, допустим, вот таким самым водителем электросамоката, либо легкий, либо средний вред, э, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере полторы тысячи рублей. Но это не все. В дальнейшем э, пострадавшая сторона может обратиться в суд с заявлением встречным, да, и уже здесь возместить полностью и затраты, и лечения, и моральные, материальные какие-то компенсации. И то есть вот этот человек, который, взяв, допустим, в аренду электросамокат и наехав на пешехода, который в дальнейшем получил повреждение, в легший, скажем так, легкий, либо средний вред, будет не только оштрафован сотрудниками полиции, но и в дальнейшем судебном разбирательстве будет выплачивать, я думаю, что достаточно серьезные суммы. Все мы живем в современном мире, любое лекарство стоит очень угу. серьезных средств, но ну и в зависимости от того, где он будет проходить лечение, и какие он потратит свои средства для защиты той же самой, для своей защиты, адвокатской угу. организации, либо еще кем-то. Денис Александрович, дорого лечиться вообще?
1: Когда мы говорим о переломах, в принципе, мы всегда у нас в голове картинка, которая заложена с детства в виде сломанной кости. Но надо помнить, что перелом ⁇ это ситуация, которая сопровождается зачастую повреждением не только непосредственно кости, но и мягких ткани, куда входят мышцы, сухожилия, связки. А если особенно мы говорим о повреждениях, которые близки к суставам, а это чаще всего происходит, голеностопный, коленный, локтевой, плечевой сустав, то даже при абсолютно качественно выполненной операции по восстановлению анатомии непосредственно кости развиваются определенные последствия в виде ограничение подвижности сустава, нарушение функции конечности, что влечет за собой необходимость человека обращаться за реабилитацией. Соответственно, реабилитационных центров у нас достаточно много цены они варьируют и все зависит от оснащенности реабилитационного центра различными аппаратами поэтому это влияет на цену от специалистов которые там работают от количества специалистов которые будут привлечены к лечению этого пациента не только травматолог-ортопед в рамках системы обязательного медицинского страхования мы бесплатно лечим для пациентов mm-hmm. переломы по полису МС то есть ничего оплачивать в государственных учреждений не надо но зачастую пациент обращаются в чѐ учреждения где цены могут быть достаточно серьезными и поэтому сроки лечения как правило при таких повреждениях они превышают по достаточно те нормативы при которых травма относятся к категории легких то есть если человек ломает кость то мы уже всегда говорим о средней степени вреда здоровья и это влечет очень большие серьезные финансовые затраты на пострадавшего в результате травмы пациента ну и наша программа плавно подходит к своему финалу.
2: Спасибо большое, что выделили нам время, посетили нашу студию, ответили на наши вопросы. Желаем вам всего доброго, ну и здоровья, конечно. А вывода делать вам. Это была программа «Школа безопасности». До скорого.
1: Школа безопасности.